0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם פנקייק עם חמת בוטנים. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. השנים הראשונות לגידולם של ילדים הן שנים מאוד מלחיצות, והורים, בעיקר הורים דרים מקבלים המון עצות מהמון מקומות. חלק מהעצות האלה, ברור שהן עצות של דודות, סליחה דודות, או סבתות, סליחה סבתות, וחלק מהעצות האלה הן עצות של הממסד הרפואי, אבל מסתבר שכידוע לנו, חלק מהעצות שאנחנו נותנים, אנחנו הממסד הרפואי, הן עצות מצוינות שבנויות על עדויות ועל ראיות, אבל חלק מהעצות האלה נובעות מאיזשהו היגיון, שבסופו של דבר מתברר כלא נכון. אחד מהדברים האלה, מהעצות שרופאים היו נותנים להורים צעירים, זה לא לתת לילד מזונות אלרגניים עד לגיל מסוים. בשנים האחרונות חל שינוי בנושא הזה. ויש דווקא המלצה להכניס מזונות אלרגנים מגיל יחסית צעיר, אבל כמו שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, ההמלצה הזאת הייתה, נאמר, מאחד הארגונים, להתחיל סביב גיל 6 חודשים, אבל לא לפני גיל 4 חודשים. מחקר שהתפרסם ביוני 22 בלאנסט, הוא מחקר שהוא פורץ דרך מהבחינה הזו, ובעצם המחקר הזה מציע להתחיל להכניס מזונות אלרגנים לתזונה של רוב התינוקות. כבר החל מגיל שלושה חודשים, והיום אנחנו נדבר על המחקר הזה. הפרקים הקודמים היו מעין עיקוף בדרך, עיקוף בטיול, שהטיול הזה התחיל מהמחקר הזה, מהמחקר... שנקרא ה-prevent-adal, early food intervention and skin amוליינס to prevent food allergy in young children. זה מחקר שהתפרסם ביוני 22 ואני נתקלתי בו מיד אחרי שהוא התפרסם, אבל כדי להבין אותו טוב יותר הייתי צריך לעשות ממש סיבוב גדול, שהסיבוב הזה כלל קריאה של קווים מנחים של ארגונים שונים שקשורים להמלצות תזונה בתינוקות. ותוך כדי הסיבוב הזה גיליתי שלא דיברנו בכלל על קווים מנחים ועל איך להבין אם קווים מנחים הם טובים או לא, ואיך כותבים קווים מנחים, ועל מסגרת ה-GRAID כדי לתת המלצות, כדי להעריך את הראיות ולתת המלצות, יותר נכון. בקיצור, סיימנו את הסיבוב הגדול הזה עם שלושת הפרקים האחרונים שעסקו בקווים מנחים ובאיך לקרוא אותם ואיך להבין אותם, והתייחסו גם להקשר של תזונה בתינוקות ואלרגיה למזון בתינוקות. ועכשיו בפרק הזה אנחנו חוזרים למחקר הזה, המחקר שניסה להכניס מזונות אלרגניים לתזונה של תינוקות בגיל יותר צעיר. כשהילדים נמצאים בבית ספר, הרבה פעמים מספרים להם על ההמצאות הישראליות, הגאווה הישראלית, עגבניות השרי, ווייז ועוד ועוד. ברפואה נתמכת ראיות, אני חייב להודות שחוץ מהמחקרים בתקופת הקורונה, לפני כן לא היו לי הרבה גאוות ישראליות, לא היו הרבה פעמים שאמרתי, וואי, איזה יופי של מחקר ישראלי. מה שכן היה מעורר גאווה, זה מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים, שבו ההתערבות הייתה במבה. שבמבה כמובן זה גאווה ישראלית, כן? בלי פרסומת מיותרת לאף חברה, אבל המחקר בזמנו הכניס במבה לתזונה של תינוקות מאוד מוקדם, והראה שהכנסה של במבה, לעומת אי-הכנסה של במבה, מפחיתה את ה... שיעור של הילדים שהם אלרגים לבוטנים בגיל מסוים. וזאת הייתה הדגמה לדרך פעולה שהיא הפוכה לדרך שבה בעצם פעלו עד לפני אולי עשר שנים, שבה נמנעו מלהכניס מזונות אלרגניים לתזונה של תינוקות קטנים. המחקר הזה, שהפעם, בניגוד למחקר במבה שבוצע, אם אני לא טועה, באנגליה, המחקר הזה בוצע בשוודיה ובנורבגיה, והוא מחקר שהכניס ארבעה סוגי מזונות אלרגניים לתשונה של תינוקות קטנים מגיל שלושה ועד ארבעה חודשים, ובדק האם ההכנסה המוקדמת הזו מונעת התפתחות של אלרגיה למזון בהמשך. אז בואו נדבר קצת על המחקר הזה, יש בו כמה מושגים מאוד מעניינים ששווה ללמוד דרך המחקר הזה. אחד מהם, שזה היה מחקר פקטוריאלי. מה זה מחקר פקטוריאלי? זה מחקר שבודק יותר מהתערבות אחת. עכשיו, במקום לקחת את כל המטופלים, כל המשתתפים, ולחלק אותם לכמה קבוצות שכל קבוצה עושה משהו אחר, מבצעים הגרלה לשתי התערבויות במקביל. ואם מגרילים כל משתתף במחקר לקבל או לא לקבל את ההתערבות הראשונה, ומגרילים אותו גם לקבל או לא לקבל את ההתערבות השנייה, מתקבלות בעצם ארבע קבוצות. אחת שלא קיבלה אף התערבות, אחת שקיבלה את שתי ההתערבויות, ועוד שתי קבוצות שכל אחת מהן קיבלה רק התערבות אחת מתוך שתי ההתערבויות. זאת אומרת, בודקים שתי התערבויות במקביל במחקר אחד. במקרה שלנו, שתי ההתערבויות היו מריחה של קרם לחוט על האור, שזו התערבות שההשערה הייתה שדרך מניעת יובש באור, פגיעה באור, חשיפה לחומרים נוספים, והתפתחות אולי של אטופיק דרמטיטיס, דלקת אורית שנפוצה בתינוקות. דרך המנגנון הזה תפחת גם הנטייה לאלרגיה למזון, הייתה השערה כזו. ההתערבות השנייה הייתה הכנסה מוקדמת של מזונות לתזונת התינוקות, החל מגיל שלושה חודשים, כשבגיל שלושה חודשים הכניסו חמאת בוטנים, זהירות לא להכניס בוטנים לתזונה של תינוקות, מסוכן מאוד, כן, אבל חמאת בוטנים. אחרי שבוע הוסיפו חלב פרה, אחרי עוד שבוע הוסיפו דייסת חיטה, ואחרי עוד שבוע הוסיפו מקושקשת, ביצה. כל זה במקביל להמשך הנקה, שהייתה אה, מאוד נפוצה במחקר הזה. אגב, רוב מוחלט של התינוקות ניזונו מחלב אם, וכמובן הם לא סתם בחרו דווקא במזונות האלו, אלו המזונות הכי נפוצים כגורמי אלרגיה למזון בתינוקות, ואפשר גם לזכור מה היו המזונות האלה לפי השם של הפרק, פנקייקים חימת בוטנים. הפנקייק עבור החלב, ביצה וחיטה. והחמת בוטנים בשביל החמת בוטנים. אז אמרנו מחקר פקטוריאלי, בדק שתי התערבויות, את קרם הלחות ואת ההכנסה המוקדמת של המזונות האלו. כשאלו שהיו בקבוצת ההתערבות מבחינת ההכנסה המוקדמת של מזונות, קיבלו הוראה, זאת אומרת ההורים שלהם קיבלו הוראה להכניס את ארבעת המזונות האלו ברצף, ב- בין החודש השלישי לרביעי, כמו שהסברתי. הדבר השני שמיוחד במאמר הזה, הוא שהוא מאמר שהוא cluster randomized, זאת אומרת רנדומיזציה בצברים, נושא שדיברנו עליו כבר בעבר בכמה פרקים בפודקאסט הזה, ובמחקר הזה הצברים נקבעו לפי גיאוגרפיה ולפי זמן. זאת אומרת, אזור מסוים בשטוקהולם, במקום שבו נערך המחקר הזה, באותו אזור כל התינוקות שנולדו בטווח זמן מסוים של שלושה חודשים, נכללו באותו קלאסטר, קיבלו את אותה התערבות. המטרה הייתה למנוע מצב שבו ילד אחד שהוגרל לקבל התערבות, או אמא אחת שהוגרלה לתת לתינוק שלה את ההתערבות בצורת חמת בוטנים, תשכנע גם אמא שכנה שלה, או שמגיעה יחד איתה לסוג של טיפת חלב, לתת גם את אותה התערבות לתינוק שלה. וככה היה נוצר מצב של קונטמינציה, של מצב שבו... ילדים בקבוצה שלא אמורה לקבל התערבות, מקבלים את אותה התערבות, ואז הכל מסתבך, כי מידלדל האפקט של ההתערבות אם קיים כזה אפקט. אז עשו פה רנדומיזציה בצברים. יש פה גם בעייתיות שנדבר עליה עוד מעט. אז אמרנו, התערבויות, קרם לחוט באינטנסיביות רבה, והכנסה של מזונות אלרגנים לתזונה בין הגילאים 3-4 חודשים. והoutcome, התוצאה החשוב שהוגדר כתוצאה הראשוני במחקר הזה, ה-primary היה קיום של אלרגיה כלשהי למזון בגיל 36 חודשים, בגיל 3 שנים. והקיום של האלרגיה הזו נבדק בצורה המקובלת בספרות ובתחום, על ידי שילוב של הנמנזה, של הסיפור, למשל של חשיפה והופעה מהירה של תסמינים אלרגיים, או של חשיפה... יותר מפעם אחת והופעה של תסמינים אחרי כל חשיפה כזו. אז חוץ מהנמנזה גם סקין פריק טסט, השתדלו לעשות אותו בכל הילדים, וסקין פריק טסט זה מבחן הורי, בעצם התבחין האלרגי ההורי המקובל שמכירים את זה, ולעיתים השתמשו פה גם בתגר מזון, זאת אומרת אם לא היו בטוחים אחרי הנמנזה והסקין פריק טסט, האם מדובר באלרגיה או לא, היו עושים גם תגר מזון, נותנים את המזון תחת השגחה ורואים אם מופיעה תגובה. במקרים שלא הצליחו לעשות את כל הדברים האלה, היה פאנל של מומחים שקבע גם זה לפי קווים מאוד ברורים, האם מדובר באלרגיה למזון, כן או לא. מבחינת השיטות, המעקב לא היה מלא. זאת אומרת, היו בהחלט ילדים שלא היה לגביהם מידע בגיל 36 חודשים, ומצד שני, כדי להתגבר על זה, או כדי אולי לשכנע אותנו מראש שהמחקר הזה יהיה תקף, הניתוח של הנתונים בוצע פה בשיטת Intention to treat, זאת אומרת, תינוק שהוגרה לאחת הקבוצות ובגיל שלוש שנים הייתה לו אלרגיה למזון, נחשב כאחד שהייתה לו אלרגיה למזון, ותינוק שלא ידעו מה קרה איתו בגיל שלוש שנים, לא הוצא מהחישובים, אלא התחשבו בו כאילו הוא לא פיתח אלרגיה למזון. ומבחינה סטטיסטית, השתמשו כדי לחשב את הפרמירה outcome במודל רגרסיה, רגרסיה לוגיסטית, שבו שני הטיפולים, הכנסה מוקדמת של מזונות אלרגיים וקרם לחוט. היו משתנים אפשריים שמסבירים התפתחות או אי התפתחות של אלרגיה למזון. מבחינת רנדומיזציה, יש כאן בעיה. בדרך כלל רנדומיזציה, כדי שהיא תהיה טובה, יש חתימה על הסכמה על במחקר, ואז מכניסים את המטופל למחקר והמחשב קובע לאיזה קבוצה הוא משתייך. פה מסיבות פרקטיות, גייסו קודם כל נשים שהיו בשלב המתקדם של ההריון, הסבירו להם על המחקר והחתימו אותם על הסכמה, וכשהתינוק נולד בוצעה לכאורה רנדומיזציה, אבל לא עשו רנדומיזציה פה בעזרת מחשב ברגע הגיוס של התינוק עצמו למחקר, אלא כבר היו רשימות מראש. שהוכנו מראש על ידי סטטיסטיקאי שהיו קיימות וחילקו את התינוק לקבוצת ההתערבות, שוב, לפי הזמן בשנה ולפי מקום המגורים שלו, לפי הקלאסטר שלו. רנדומיזציה בשיטה כזו, אם יש רופא שהוא מאוד סקרן, אני לא מדבר על רופא שרוצה לרמות, אלא רופא מאוד סקרן שרוצה לדעת מה אותו תינוק הולך לקבל או מגייס למחקר תינוק מסוים. ורוצה נורא לדעת לאיזה קבוצה אותו תינוק ישתייך, הוא יכול לדעת את זה. הוא בעצם יכול להסתכל ברשימה, ומתוך הרשימה להסיק לאיזה קבוצה אותו תינוק הולך להשתייך. אז רשימות זו שיטה פחות טובה לרנדומיזציה, ויכולה לפגוע ב-allocation concealment. בהסתרה של החלוקה לקבוצות מפני אלו שמכניסים את המטופלים, את התינוקות והאימהות שלהם למחקר. ורנדומיזציה כזאת עלולה להיות פגומה. למשל, אם המגייס למחקר שומע מהאימא שבמשפחה יש... הייתה אלרגיה קשה מאוד למזון, ואם הוא יודע לפי הרשימה שעומדת מולו שאותו תינוק אמור להשתייך לקבוצת ההתערבות, הוא יכול לא לגייס בכלל את אותו תינוק למחקר. וזה עלול לגרום ביאס, עלול לגרום ליצירה של קבוצות שהן לא זהות מראש. אבל גם אחרי זה, בבליינדינג, יש במחקר הזה בעיה. קודם כל, ברור שגם ההורים וגם הצוות המטפל הישיר בתינוקות ידע לאיזה קבוצה המטופל משתייך, כן? אי אפשר להגיד להורים תשימו שש פעמים ביום קרם לחוט לתינוק ותנו לו חמאת בוטנים בגיל שלושה חודשים וההורים לא ידעו שהם עושים את זה. אז גם ההורים וגם הצוות המטפל הישיר שמטפל בהורים ובתינוק ידעו לאיזה קבוצה המטופל משתייך. ולכאורה החוקרים, אלו שביצעו את ההערכה האם קיימת אלרגיה או לא, לכאורה החוקרים לא היו אמורים לדעת ואפילו ביקשו מההורים לנקוט באמצעים כדי להסתיר את הקבוצה מהחוקרים. למשל, הם ביקשו מההורים לא לשים קרם לחוט לפני ההגעה. להערכה כדי שהחוקרים או אלו שעושים את ההערכה לגבי אלרגיה או לגבי אטופיק דרמטיטיס לא ידעו אם התינוק מקבל או לא מקבל קרם לחוט. ובכל זאת, קשה להאמין שאפשר לעשות הסתרה מוחלטת כזאת, כי הרי אם ההורים יודעים שהם נתנו לתינוק מזון מסוים ושהם מרחו עליו קרם, מאוד יכול להיות שגם הצוות שמראיין את ההורים יגלה את זה במהלך הראיון בדרך כלשהי. אז הבליינדינג פה הוא לא בליינדינג טוב, בוודאי שלא להורים ולתינוקות, אבל גם לחוקרים. בהקשר הזה אני מאוד שמח שהמחקר בוצע בשוודיה ונורבגיה, ולא באיזה אזור מזרח תיכוני, שאני חייב להגיד, אולי זו דעה קדומה לשוודים והנורבגים ועל עצמנו, שאני קצת יותר סומך עליהם שם, שאם הם מצהירים שהם ניסו באמת לא לדעת, הצוות המעריך, לאיזה קבוצה שייך התינוק, אז הם באמת ניסו להקפיד על זה וללכת בתלם ולפי המסגרת, כן? סקנינבים. אז אני חושב שדיברנו כבר על הרבה קריטריונים של תקפות במחקר הזה, על המעקב, רנדומיזציה, הסמיות. מה שלא דיברנו זה על השוויון בין הקבוצות בתחילת המחקר, אז באמת יש קבוצות מאוד מאוד דומות, וזה מעיד בעצם על רנדומיזציה שהייתה כן טובה בסופו של דבר. אז הקבוצות באמת מאוד דומות מבחינת גיל ההורים, שבוע הלידה, הארץ שבה ההורים גרים, רמת ההשכלה של ההורים ועוד. מעניין שלא רשמו בטבלה מספר 1 במאמר על אלרגיות למזון או אלרגיות אחרות במשפחה. זה דווקא דבר שהייתי חושב שעלול להיות בו איזשהו שוני אם הרנדומיזציה לא בוצעה בצורה מספיק טובה. בכל מקרה, אני חושב שלמרות שה... הבעיות האלו, המחקר הזה הוא די תקף. אני די מאמין לשיטות שהן ייצגו משהו אמיתי, ואני לא חושב שהשיטות האלה היו אמורות לגרום לבייס מאוד גדול, בעיקר מכיוון שבסופו שה... של דבר ההערכה, האם מדובר באלרגיה למזון או לא, מוצעה בצורה מאוד מאוד סדורה שהוגדרה מראש, וגם תוארה לנו בצורה מאוד ברורה במאמר ובצורה מאוד שקופה. אז מה התוצאות? גויסו סדר גודל של 2,400 תינוקות למחקר, שנכללו בתוך מעל 700 קלאסטרים, צברים, והתוצאות, ה-outcome שעניין אותנו, קיום של אלרגיה למזון בגיל שלוש שנים, היה ב-2.6% מהילדים שלא קיבלו את ההתערבות התזונתית הזאת בין גיל שלושה חודשים לארבעה חודשים, ו-1.1%, אחוז וחצי פחות. בילדים שקיבלו את התרוויח המעניין הזה של פנקקים חמת בוטנים. ובניתוח הסטטיסטי שהוגדר מראש, ברגרסיה הלוגיסטית, ה-Odts ratio לקיום של אלרגיה למזון היה 0.4 בקבוצת ההתערבות התזונתית. זאת אומרת, הפחתה של יותר מפי 2 בקיום של אלרגיה למזון בתינוקות, בעזרת מתן ההתערבות התזונתית הזו. חלק גדול מהאפקט הזה נבע מהפחתה של אלרגיה לבוטנים, מ-2% בקבוצה שלא קיבלה את ההתערבות ל-0.7% בקבוצה שקיבלה את ההתערבות. אם מסתכלים ובדקו את זה רק על התינוקות שהקפידו אצלהם מאוד על הפרוטוקול, שבאמת קיבלו כמה פעמים בשבוע את החמאת בוטנים על האצבע מההורה בגיל שלושה חודשים, וכמה פעמים בשבוע, את החלב פרה בשבוע אחרי זה וכו', אם מסתכלים רק על אלו שקיבלו את זה לפי הפרוטוקול, האפקט אפילו יותר מרשים והעוד שהוא 0.2, זאת אומרת, הפחתה של פחות או יותר פי חמש בסבירות לאלרגיה למזון בגיל שלוש שנים. אבל כמו שאנחנו יודעים, ניתוח לפי Intention to Treat הוא ניתוח תקף יותר. אז אומנם יש ממצא מאוד מרשים לפי הפרוטוקול, אבל לפי הפרוטוקול זה כבר לא לפי הרנדומיזציה. אז הייתי לוקח את המספר הראשון, 0.4 עוד סרישו, ומתייחס אליו בתור הממצא העיקרי במחקר הזה. הדבר השני שהחוקרים בדקו זה הופעה של אטופיק דרמטיטיס, או קיום של אטופיק דרמטיטיס בגיל שלוש שנים. כאן ההבדל היה לא מובהק בין שתי הקבוצות, היה קצת יותר אטופיק דרמטיטיס בקבוצה ללא ההתערבות התזונתית, 24% לעומת 21%. זה עדיין יכול להיות משהו שהוא סיבה נוספת תומכת בהכנסה מוקדמת של מזונות אלרגנים. ומה לגבי ההתערבות השנייה שנבדקה, זה המחקר הפקטוריאלי, נבדקה פה גם התערבות שהיא קרם לחוט בצורה אינטנסיבית. כאן היה יותר אלרגיה למזון בקבוצה שקיבלו את ההתערבות האורית, עם עוד סרשיו 1.3 לאלו שקיבלו את ההתערבות בקרם מלאכות. הממצא כמובן מאוד מעניין, הוא לא מובהק. אין פה הוכחה ששימוש בקרם לחות מעלה את הסבירות לאלרגיה למזון, אבל זה עדיין נמצא מעניין, אפשר לחשוב על סיבות אפשריות. למשל, האם הורים שנתנו להם לעשות גם קרם לחות כמה פעמים ביום, הקפידו פחות על ההתערבות התזונתית, מאשר הורים שלא היו צריכים לשים קרם לחות הרבה פעמים. התופעת לוואי שפחדו ממנה באה... מחקר הזה ועקבו אחרי, כמובן עקבו אחרי תופעות לוואי חמורות מהמזון עצמו ולא ראו תופעות מסכנות חיים והם גם בדקו גם הנקה בגיל 6 חודשים, שיעור התינוקות שעדיין ינקו בגיל 6 חודשים והוא לא היה שונה בצורה מובהקת בין שתי הקבוצות, 88% בקבוצה אחת ו-86% בקבוצה השנייה. אז נסכם, יש פה מחקר עם קצת בעייתיות ב-allocation concealment בגלל ה והרשימות מראש, עם קצת בעייתיות ב-blinding, אבל שבסופו של דבר קשה להאמין שיהיה מחקר ברמה כזאת בתחום הזה, בעתיד הנראה לעין, ולכן סביר להניח שאת הממצאים מהמחקר הזה, אנחנו נראה בתוך הקווים המנחים החדשים עוד זמן מאוד קצר. והמחקר הראה שבתינוקות בסקנדינביה, שיש להם שיעור תזונה מחלב אם מאוד מאוד גבוה, הוספה הדרגתית של המזונות חמת בוטנים, חלב פרה, דייסת חיטה וביצה מקושקשת, הייתה קשורה בצורה די ברורה לפחות אלרגיה למזון בגיל שלוש שנים. ולמה התלהבתי במיוחד מהמחקר הזה? אני נורא אוהב מחקרים ש... אומרים לנו שמה שבעבר היינו ממליצים זה היה די שטויות. בעבר בהחלט היו ממליצים לא להתחיל מזונות אלרגניים לפני גיל מסוים. כלומר, בקווים מנחים מסוימים שראיתי, אם לא להתחיל לפני גיל 4 חודשים. למה לא להתחיל לפני גיל 4 חודשים? לא יודע. היו סיבות, אבל זה נחמד לגלות שלפעמים הדברים שאנחנו אומרים הם שטויות. זה מעורר איזושהי צניעות במקצוע, מעורר איזושהי תובנה שאנחנו לא יודעים הכל. ומעורר רצון להמשיך ולחקור ולהבין מתוך מחקר מה כן נכון ומה לא נכון. ולסיום הייתי רוצה להודות לפרופסור רונית קונפינו כהן, רופאה אימונולוגית ואלרגולוגית מעולה ומרצה מעולה בנושא, שעזרה לי לקראת הפרק הזה. כמובן, אם יתגנבו לפרק הזה שטויות ודברים לא נכונים, זה לא מההסברים שלה. תודה. להתראות